0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al quinto capítulo de Bitácora. Esto es Levantando el Sueño. Comenzamos. Hola, soy Vladimir Palacios y esta es la Bitácora de un Emprendedor, donde hablaremos de cómo transformar una idea en negocio desde su inicio hasta el día de hoy y conocer lo bueno, lo no tan bueno y lo inesperado. Acompáñame en esta nueva travesía. Y bueno, ya vamos por el quinto capítulo. Bueno, cada vez que, que grabo uno nuevo es como... Ya, vamos un, un, un capítulo más. <risa> y bueno, eh, en el capítulo anterior hablamos del de, de el terremoto versus el virus. Creo que este capítulo lo había escrito antes de que pase todo esto y viene bastante bien eh, más en estas fechas y por lo que estamos pasando actualmente todos, ¿no? Entonces escribí una cantidad de puntos a, a revisar y, y realmente qué fue lo que yo hice en ese momento y la realidad es qué es lo que estoy haciendo actualmente igual, ¿no? Así que el primer punto es, ¿cómo seguir después de la crisis o durante la crisis? Bueno, yo, yo creo que estoy haciendo exactamente lo mismo que hice en ese entonces, que era replantearme un poco lo que estaba haciendo y cómo lo estaba haciendo, ¿no? Yo creo que fue, ha sido particularmente igual. En ese tiempo apenas estaba iniciando el negocio, por ende no, eh, salían muchos clientes y actualmente cuando ya estaba cerrando eh, contratos importantes, se fueron abajo esos contratos, ¿no? Entonces lo que yo hice fue, ok, analicemos todo lo que hay ahorita, ¿no? ¿Qué, qué, qué es lo que puedo hacer? Claramente yo vendo videos explicativos, pero también puedo venderlo de una manera distinta. Y ahí comencé a, a crear contenido. Entre uno de los contenidos que creé fue una story. Eh, bueno, ya vengo haciendo stories animadas. Pero fue, fue que creé un mensaje en todo este tiempo para el COVID. Y, y fue muy bonito porque aparte de que uno lo hace como este aporte de uno a, a la situación. También eh, se comienza a ver que lo replican, ¿no? Y yo creo que a partir de ese momento comenzaron a llegar... No, se, no solo por la acción de haberlo hecho, eh, sino que vamos a llamarlo esta energía positiva también eh, que, que fue en ese momento. Comenzaron a llegar clientes y justamente de stories. Y en el camino ya comenzaron a salir videos explicativos. Entonces, yo creo que esa es la parte fundamental. O sea, eh, ordenar tus ideas y entender que en ese momento sí, a veces uno tiende a, a ponerse triste o desesperarse. Pero hay que... Ok, respirar hondo y ver qué es lo que uno puede hacer. Y lo mejor que uno puede hacer es colaborar con su producto a lo que está pasando. Que eventualmente puede salir, puede salir contratos. En mi caso fue así en esta, eh, esta vez. Pero en la anterior fue de que me uní a otra empresa, ¿no? Que ahí entró el tema del de el segundo punto de replantear tus prioridades. Mis prioridades en ese tiempo era hacer dinero, ¿no? Y mis prioridades en este tiempo es salvaguardar mi, mi empresa. Ya no es tanto hacer dinero. Claro, hacer dinero es importante, pero ahora ya como tengo una empresa, tengo un estudio, una marca, eh, ya trabajos y, y experiencia, lo que yo quiero es que mi empresa no muera en el camino, ¿no? Eh, entonces... En ambos casos, lo que comencé a decir, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer para que no, pa que para que no pase algo malo? Para, que no, para no quebrar eh, actualmente y para en ese tiempo eh, no, no cerrar a los meses de haber, haber querido, haber arriesgado a salir a emprender, ¿no? Eh, y ahí, bueno, eh, ¿cómo podemos hacer para replantear prioridades? Bueno, ver lo que nos da. Nos da dinero, ¿no? Eh, hablando... ...puramente de, de ser una persona rentable o de un... como freelance o como emprendedor. En este caso, vuelvo y lo repito, stories. En mi caso, me están saliendo muchos paquetes de stories. ¿Por qué? Porque ahorita la gente, las personas... Eh, ...no tienen tal vez para invertir en el video de 45 segundos o de un minuto... ...pero quieren, sin embargo, seguir mostrando su producto. Y a estas alturas del partido sabemos que los videos son totalmente importantes... ...en las estrategias de comunicación digital... ¿No? Y ahí comenzó, ¿no? Entonces ese sería el, el enfoque que yo les doy, replantear sus prioridades en base al producto y en base a la necesidad actual del mercado. El siguiente punto es crear nuevas formas de ingreso o nuevas fuentes de ingreso. Bueno, en el terremoto, <ríe> sé que estoy haciendo esta, esta doble vida pero como es una bitácora tengo que regirme a lo que viví en ese tiempo pero igual haciendo la comparación de lo que vivimos ahora que, que está muy bien Las nuevas formas de ingreso en ese caso fue de que me uní a una empresa de desarrollo de software y, y páginas web me hice ejecutivo de cuentas comencé a, a buscar clientes para ellos y con ellos ¿no? y ahí comencé a ver que comenzaron a salir proyectos ...y me ayudó muchísimo a levantarme financieramente. ¿Y actualmente qué es lo que hago con las nuevas formas de ingreso? Bueno, personalmente hace unos meses entré a la parte de locución comercial... ...lo cual me ha traído nuevos ingresos. ¿Por qué hice esto? Bueno, porque siempre me ha gustado locutar. Parte de los videos de Inspira los, los locuto yo. Entonces era algo que siempre he querido hacer. De hecho me fui a estudiar locución comercial y actuación de voz en México... ...en estos dos últimos años. Y bueno, ya les contaré de eso. <risa> Esta es la primera temporada de Bitácora. Es, es hace cuatro años. Y bueno, lo que hice fue hacer un demo. O sea, fue primero... Primero hay que creer en uno, ¿no? Bueno, yo dije, ok, ya vengo haciendo las voces de alguno de los videos explicativos de mi propio estudio. ¿Por qué no me lanzo a hacer la locución comercial de, de comerciales de televisión o de otros videos explicativos, ¿no? Y así fue, como hice un primer demo con un buen amigo, eh, Afroaudio, <ríe> un gran ingeniero de audio y músico, donde hicimos el demo y comencé a averiguar, comencé a, a preguntarle a algunos amigos y amigas sobre contactos de agencias de publicidad, y eventualmente comenzaron a salir los contratos, ¿no? Entonces, así fue como yo generé nuevas formas de ingreso. Ok, tengo el estudio, sigo trabajando en Inspira, pero a manera personal, trabajo como locutor comercial. Ok, vamos al siguiente punto, y este en particular es mi favorito, que es transformar el miedo en entusiasmo. ¿Cómo pasa esto? Bueno, me tomó muchísimo tiempo averiguarlo, <ríe> pero siempre lo he venido haciendo. Simplemente que a la medida que uno va... A vamos a ponerlo con el término que es creciendo como persona y como, como emprendedor, se da cuenta que los retos se vuelven más fuertes, ¿no? Primero uno sale, ah, sí, voy a emprender con todo ese, con todo ese entusiasmo, pero después uh, comienzan a haber miedos. Entonces, ¿cómo comienzas a transformar ese miedo de nuevo en entusiasmo? Ese es el gran reto de cada uno. A mí me ha, <ríe> a mí me ha pasado de todo realmente, que, que ya, ya, ya a estas alturas del partido ya tengo como esa misión interna de, de pensamiento de cuando tengo miedo, ok, transformarlo en entusiasmo. O sea, es la única manera de la que, en la que yo puedo seguir, porque es complicado, o sea, cuando viene el miedo, cuando viene el miedo a tu mente, vienen muchas cosas más si lo dejas ahí. Entonces, no es conveniente, así que los invito a eso, a transformar el miedo en entusiasmo. ¿Cómo hacerlo? Bueno, hay muchas maneras. Mediten, <ríe> tómense un tiempo, aprendan a respirar. Eh, yo aprendí ejercicios de respiración en algún momento, de hecho lo sigo haciendo y ayudan a, a oxigenar el cuerpo donde uno se siente más tranquilo y comienzas realmente a analizar tus pros y contras y créanme, créanme que muchas veces hay más pro que contras lo que pasa es que estamos distraídos y no nos damos cuenta de lo que tenemos así que ya saben, transformen el miedo en entusiasmo <risa> Bueno, este tema, en cambio, es muy financiero y es la austeridad te vendrá bien por un tiempo. ¡Wow! Esto lo vengo a aprender ahorita. En ese tiempo, no mucho. Bueno, en ese tiempo no tenía, ya, pero ahora, eh, a, a, nivel, a nivel personal, me he vuelto bastante austero. O sea, al punto de, de, o sea, de hacer realmente un, un, un control mucho más específico de ventas, cobros, de movimiento personal, de movimiento empresarial. A ver, se los pongo así. Estoy abriendo un Excel en vez de un blog de notas, que así lo hacía con, con anterioridad, que decía, ok, ya me pagó este cliente, este me debe el 50%, esto tengo que pagar la casa aquí. Lo hacía con un blog de notas y no es lo mejor. Siempre hay que tener un Excel para llevar un control muchísimo más grande. Eso es importantísimo. O sea... Creo que la parte financiera... Y lo he repetido creo que en todos los capítulos... Pero créanmelo... Y ahora lo sé más que nunca... La parte financiera es brutalmente importante. Y sí... Dirán algunos que escuchen el podcast, ay Vladimir, claro que sí, pero a ver, todos nos olvidamos, realmente todos nos olvidamos porque tenemos, a veces digamos que estamos ganando bien y ya tenemos el cálculo en la mente o en el blog de notas, pero no, no estamos siendo conscientes de que realmente hay que llevar un control muy específico de ello y, y ahí, y ahí hay, que, hay que entenderlo y que eso, eso tiene que ser parte de uno mensualmente, ¿no? No, ¿no? no digo que todos los días entren y vean qué fue lo que... Eh, qué, es lo, en qué es lo que han gastado, qué es lo que ha entrado, no. Estoy diciendo que lleven de una manera bastante consciente el control de gastos de su empresa y en estos tiempos... o de, o de tu persona, en estos tiempos más todavía... Es importante saber que hay que crear un presupuesto para emergencias. ¿Cuándo son las emergencias? Cuando realmente no, no entra mucho, mucho dinero a la empresa o, a, o, o tú como freelance no has cerrado contratos, ¿no? Entonces ahí es cuando activas esta parte de, de emergencia, pero eso no, quiere decir, eso no quiere decir que vas a vivir mal. Te vas a apretar un poquito, pero no vas a vivir mal y vas a estar bien. Eso por la parte de austeridad. Vas a estar bien, te lo prometo. <risa> Ok, y este es el último punto. Divisa una oportunidad y replantea nuevamente. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hay muchas veces que nos va a tocar pivotear el negocio. O sea, cambiarlo, cambiar rápidamente, probar qué es lo que en ese momento necesita el consumidor y adaptarse a eso. Si bien puede ser muy radical al punto de comenzar a dedicarte a otra cosa o puedes comenzar a ver esas oportunidades en el momento preciso con tu producto. Eh, una, una amiga que es fotógrafa tuvo que dar un paso a un lado eso alguna vez conversábamos con ella, que no se trata de dar un paso atrás sino más bien un paso a un lado ¿por qué? porque eso te ayuda a divisar tu nicho, tu negocio, tu carrera tu talento en sí la oportunidad de verlo desde afuera lo comienzas a ver de una manera distinta y comienzas a decir, ah ok, aquí fallaba Ah, pero aquí esta era mi fortaleza y estas son mis debilidades. Eso es importantísimo, saber, saber cuando hay una nueva oportunidad. Y si la oportunidad en ese momento está en otro mercado, pues hay que tomarla. Hay que tomarla porque, porque así es como vas a aprender y vas a saber realmente qué es lo que quieres. Porque a veces puedes realmente que te sientas muy cómodo en ese mercado, en ese nicho, en, en esa nueva carrera... Y digas, ok, pero esto también me gusta, ¿no? Y dejes a un lado lo que estabas haciendo. Como también por necesidad te tuviste que mover y está muy bien porque sabes que vas a tener un respiro existencial y económico. Por eso digo, siempre está bien. No hay que, realmente no hay que tomar con negatividad es, esos, esos momentos, ¿no? Porque realmente son oportunidades para comenzar a ver. Tu carrera profesional, tu empresa, tú como freelance, tu vida en general, ¿no? Porque al final del día es nuestras propias vidas, ¿no? Y, y saber cómo nos sentimos en, el, en, el nuevo, en la nueva oportunidad que estamos viendo para replantearnos si realmente queremos seguir ahí o volver más fuertes, más fortalecidos a lo que realmente estamos haciendo y a lo que realmente queremos hacer. Entonces, en tiempos de crisis hay que ver eso. Y estos creo que son puntos importantes que, que en serio se los comparto porque me ayudaron en alguna etapa y me, ahorita que los estoy viendo de nuevo me siguen ayudando y lo sigo haciendo, ¿no? Así que pues nada, hasta aquí llegó el quinto capítulo. Espero que les haya gustado, que estén bien, que todos estén sanos y un abrazo virtual para todos. ¡Chao! Y recuerda, esta es una historia desde mi experiencia. Las herramientas que decidas tomar crearán una bitácora totalmente nueva. Y si solo pasaste a entretenerte, espero haberte sacado una sonrisa. Muchos éxitos y adelante.